0: Hola a todos, bienvenidos a Voces Universitarias Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Elvira Márquez Estudiante de la Licenciatura en Canto de la Universidad Autónoma de Zacatecas
1: Hola Elvira, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación
0: Elvira, en Voces Universitarias tenemos un tema recurrente y queremos saber, ¿cómo eras cuando estabas en la, en la prepa? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues yo siempre fui la típica ñoña del salón. <ríe> en realidad nunca me he ido mal en la escuela, eh, pero estuve en dos preparatorias diferentes. Entonces para mí fue como mm. un cambio drástico el pasar de un colegio de bachilleres a la prepa de la UAS. Entonces eh, justo cuando aparece ese cambio no sé por qué me deschongo y uh. empiezo a, a faltar a clases e incluso a reprobar algunas materias pero ya que pasa ese año de adaptación eh, pues vuelvo a ser la ñoña de antes entonces se resumen en que me gusta estudiar
1: entonces Elvira, ¿en qué preparatoria? ¿en cuáles preparatorias estuviste?
2: bueno, eh, estuve el primer año de prepa en el colegio de bachilleres Planteluno y eh, desde tercer semestre hasta sexto, hasta que concluí la, concluí la prepa, estuve en prepa 4 de la UAS.
0: Oye, eso es un cambio bastante considerable porque es algo bastante rígido, algo mucho más relajado. ¿Cómo eras en el aula? ¿Dónde te sentabas?
2: Hasta adelante, siempre, siempre. Pegada ahí eh, con el maestro. En ñoña, sí.
1: <risa> bueno, entonces estás hablando porque dices que fue un descontrol. Ma ¿A partir de qué semestre es cuando tú vuelves a tomar tu camino, por así decirlo, esta, esta luz que mencionan, ¿no? O sea, porque dices que eras muy ñoña y luego fue el destrampe y luego otra vez nuevamente.
2: Bueno, en primero y segundo de prepa era normal, ñoña normal. Y justamente <risa> yo me cambio hasta tercer semestre, hasta a la prepa de la UAS. Desde tercer y cuarto fue cuando me descontrolé, me deschongué, eh, y hasta quinto y sexto retomó la vida normal mi ñoña. Sí.
0: Vuelves a ver la luz. Claro. Oye, ¿y tenías alguna actividad extraescolar?
2: Sí, en las tardes iba al centro de idiomas y también iba a natación.
0: Oh, así es, ¿no? O sea, bastante ocupada la tarde.
2: Sí, y ya para el último semestre de prepa eh, estuve estudiando pues en la escuela de música, en eh, un taller. Estuve en el taller de música popular del Aguas. Me metí porque siempre me gustó cantar. Entonces, pues me metí también en las tardes a estudiar canto.
1: No, hombre, le a todo. <risa> ¿Cómo era tu situación económica en casa, Elvira?
2: En realidad siempre he sido estable, o sea, no, no me ha faltado nada ni tampoco me ha sobrado. Nunca, al menos que yo me dé cuenta, hemos tenido problemas económicos. Entonces creo que eso es algo que agradezco, pero bien, o sea, todo bien en casa.
0: Oye, y entonces ya que después tomaste estas riendas de tu vida, por así decirlo otra vez, llegas a, a quinto semestre y dices, bueno, tengo que tomar un bachillerato. ¿Cuál tomaste y, y por qué lo tomaste?
2: Bueno, fue problemático eh, el, el entrar al bachillerato porque yo hacía tantas cosas. Eh, me gustaba, como te comento, iba a natación, iba al centro de idiomas, eh, también de repente estudiaba música. En, en secundaria había tomado clases de guitarra. Entonces siempre la música ha estado como que presente en mi vida desde, desde que soy una niña. Entonces me gustaba hacer tantas cosas que no sabía a qué bachillerato entrar. Eh, justamente mi mamá me ayuda contratando una psicóloga, eh, pues alguien...
1: Un orientador vocacional. Una
2: orientadora vocacional. Eh, ella me hace como distintas pruebas y todo apunta a que debo estar en sociales. Y yo ya lo sabía como que internamente, pero como que mis gustos eran tan amplios que no sabía por dónde, pero era más como que acertado entrar a sociales. Entonces entré a sociales y, y pues sí, o sea, me di cuenta de que sí es lo mío, en, en general, todo lo que tiene que ver con sociales.
1: Elvira, creo que das en un punto muy importante porque así como esta decisión que tomaste, pero que había diversos factores de decir, me gusta esto, aquello, una mujer versátil, por así decirlo, ...hacías de todo tipo de cosas. Este, realmente, ¿qué fue lo que más impactó en ti? O sea, ¿cuál fue ese detonante que te hizo decidir? Bueno, creo que sí este es el bachillerato. O sea, dentro de tantas cosas, tantas cosas que tú traías, al igual que muchos jóvenes, o sea, ¿qué fue lo que sí te pudo dar como que esa clave de decir, bueno, ya me hicieron un té, ya vi eso, ya vi esto? Pero entre todo eso, no sé si hubo algo que te despertara el interés sobre el bachillerato.
2: Bueno, eh, creo que... Pues hacerme caso a mí misma en mis gustos y en mi personalidad. Porque eh, siempre está como que esta parte de... Ay, ¿de qué voy a vivir? Es que me voy a morir de hambre si estudio algo de sociales. Mejor me voy a físico, mejor me voy a biológicas. Y yo estaba, pues, justamente como que debatiéndome todo eso. Incluso en algún momento pensé en tener dos bachilleratos. Pero dije, no, <ríe> no no voy a Tranquila. Sí, tranquila, <ríe> vieja. Entonces... Eh, <ríe> Pues dije, ¿sabes qué? La verdad yo siempre he sido como muy... Eh, pues siempre me gusta platicar con la gente, soy muy social, vaya. Mis gustos se, se abocan más a eso, entonces me fui fiel y, y por eso. O sea, no me dejé llevar por la economía ni por el futuro de que si iba a ser pobre o rico.
0: Eso es súper importante, ¿no? Muchas veces uno se preocupa más por el futuro que realmente por disfrutar lo que está haciendo en ese momento. Entonces ya después de este llamado que tuviste a sociales, ¿qué carrera elegiste?
2: Bueno, yo estudié, o bueno, estudio dos licenciaturas. Eh, al final... Eso, leí. Me, me, me fui por comunicación y ahorita actualmente ya la terminé y estoy estudiando la licenciatura en canto, pero yo no entré queriendo estudiar ninguna de estas dos al bachillerato. En realidad yo quería estudiar... Eh, que, ah, eh, quería ser maestra de inglés. Como les digo, estaba en idiomas. Pues quería ser maestra de inglés. De que, ay, pues sí. Y ya en, la, eh, en el camino dije, no, como que mejor psicología. Me gusta más psicología.
0: Yes, yes. Pero
2: luego al final me llegó esta racha como del, del dinero y dije, es que no, no voy a vivir. Mejor ciencias políticas. Quiero ser
0: rica y famosa. Quiero,
2: quiero ser, ajá, rica y famosa. Voy a hacer política. Y las dos semanas, o sea, antes de salir de la prepa, de que ya tengo que inscribirme en algún lugar. Este, alguien dijo como que un maestro nos preguntó, oigan, ¿y pues qué? ¿A dónde van a irse? Y alguien dijo, ¡ay, ah, yo a comunicación! Y se me quedó muy grabado eso, como comunicación se estudia, eh? ¿qué es eso? Y pues ya, o sea, fui a preguntar como una universidad y me gustó mucho el programa y dije, sí, creo que sí es lo mío. <ríe> y así fue de repente.
0: <ríe> creo que tuviste como. Muchas vertientes y muchas ideas y muchos pensamientos antes de de cualquier de tomar cualquier decisión. Y ahora que ya culminaste como con lo de comunicación, pero continúas con lo de música, ¿cómo decidiste estudiar música?
2: Bueno, eh, como les digo, el, el último semestre de prepa estuve estudiando en el taller de música popular de la Escuela de Música de la UAS y... Justamente cuando entro, yo estaba como muy indecisa, eh, si licenciatura o no licenciatura, quería aprender a cantar nada más. Siempre he cantado desde niña, pero quería aprender técnica. Entonces al estar ahí en, en el taller me doy cuenta de pues, cómo es que funciona. Yo llegué preguntando, oiga, ¿pero cómo me van a enseñar? O sea, yo no quiero cantar ópera, ni quiero cantar como clásico. O sea, yo quiero ser la próxima Shakira. Entonces, yeah, eh, eso, vamos por todo. Entonces la secretaria me dijo, no, 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 es popular, o sea, no, 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 tú tranquila. Y me mintió porque era, pues, era clásico. Y, o sea, me abrí y dije, ah, pues ya estoy aquí a ver qué. Y me gustó mucho, o sea, dije, ah, creo que sí, sí me sale, o sea, creí que no me iba a salir. Entonces ya quedarme ahí, darme chance de descubrir, o sea, qué podía hacer, fue como descubrí que podía cantar clásico. Y así fue como me quedé tres, tres semestres en el taller de música hasta que dije, ya, yo voy a entrar a la licenciatura. O sea, creo que sí, creo que sí me gustó. Así fue.
1: Elvira, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de nuestra audiencia que estén interesados, bueno, como tú ya lo, lo mencionaste hace un momento, no darte chance de descubrir?
2: Pues yo creo que el miedo siempre es como que una barrera muy... Eh, es pues muy fuerte, ¿no? que no te deja avanzar, entonces el hecho de que se permitan descubrir qué hay dentro de ustedes y no a, a veces eres bueno en algo y no lo sabes hasta que no lo empiezas a hacer, entonces es eso de que permitirte pues, descubrir cosas nuevas y te dicen es que sabes que así te sale muy bien esto, ¿por qué no te vas por ahí? a veces hay que escuchar a la gente o sea, hacerte caso a ti pero escuchar las opciones que, que hay a tu alrededor para poder descubrirlo
0: Oye, y cambiando un poco de tema, entrando un poco más en este chisme de la música, que puede resultar un, un tema un tanto peculiar o difícil de abordar con, con los papás sobre todo. O sea, ¿qué cara pusieron tus papás cuando les dijiste que querías estudiar canto?
2: Ay, pues en realidad, o sea, no fue tan... Yo creo que fui afortunada porque no fue tan feo el trato como se puede imaginar eh, un, una persona normal que dice voy a estudiar música y todo, ¿de qué? ¿de qué vas a vivir? Yo creo que mi mamá ya se lo esperaba porque siempre he cantado. Entonces ya estar como que estudiando algo, como que ya lo veía venir. Entonces no no me dijo que no, pero me dijo mm, pues lo que tú quieras. O sea, pues piénsalo, ya que ya piénsalo, bien, <risa> piénsalo bien, pero pues lo que tú quieras está bien. O sea... Y sí, yo creo que hay que estudiar lo que te hace feliz, ¿no? Siempre, o sea, no, no preocuparse de más por el futuro. O sea, ya, ya en el camino ya resolviendo las cosas.
1: Y bueno, dándole este giro, como dice aquí Valeria, ¿qué tan molesto es que te pidan que cantes en las fiestas? Digo, me imagino que te lo han pedido. <risa> no, pues le <la> encanta <risa>
2: <risa> Pues mucho. A mí personalmente sí me, in me incomoda. Más que me moleste, me incomoda. Porque... No, no lo veo como por el lado de, ay, es mi trabajo, o sea, no me lo pidas. Pero personalmente me causa mucho conflicto como que todos te estén viendo, a ver, canta, y tú estás sentada normal en la esquina de que <risa> comiendo
0: papitas. Más me eh, quiero comer mi tamal, sí. tranquila. Sí,
2: sí. <risa> Eso.
0: <risa> Oye, Elvira, ¿y alguien que estudia canto a qué se puede dedicar?
2: Bueno, pues hay diferentes vertientes. Yo sé que lo obvio es a cantar pero puedes ser maestro de canto, eh, maestro de técnica vocal o puedes buscar algún posgrado que te especialice en algo en específico que tenga que ver con el canto, ¿no? ya sea la enseñanza, ya sea eh, la interpretación, muchísimas cosas puedes ser coreauta en algún coro, aquí en Zacatecas por ejemplo está el coro del Estado que permite que estudiantes y profesionales se integren a él y te dan obviamente un pago por ello puedes ser solista para alguna orquesta o de algún coro, o independiente puedes formar parte de estudios de ópera de compañías de ópera de, de México o de otras partes del mundo hay campo es es difícil en el sentido de que la competencia es mucha entonces siempre tienes, tienes que preocuparte por ser el mejor pero de que hay opción, hay opción o sea, alguien un músico nunca se ha muerto de hambre
1: sí. ¿y tú qué haces ahorita Elvira? ¿Dónde? ¿O dónde te podemos escuchar? No sé. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Exactamente.
2: Bueno, yo desde hace cuatro años estoy en el coro del estado de Zacatecas entonces, eh, bueno, ahí cuando tenemos conciertos ya pues les podré pasar la información. Ahorita por cuestiones de la contingencia no, no no hay conciertos, pero desde hace cuatro años estoy ahí. También eh, estoy en el taller de ópera de Sinaloa. Recientemente me, me dieron esa oportunidad de pertenecer a este estudio de ópera, que es uno de los más importantes del país. Hay mucha gente de, de otros lugares, de otros estados y... También, bueno, de repente me invitan a cantar con la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas también, a hacer wow. conciertos como solista.
1: Elvira, wow. y este, en este estudio de ópera que dices que afortunadamente estás... ¿Qué tan difícil es pertenecer?
2: Bueno... Eh, se entra por medio de una audición Yo tuve la fortuna de que uno de mis maestros De canto eh, se hizo el director De ahí y él me invitó personalmente Porque una persona con Mi tipo de voz había dejado El lugar y necesitaba como pues llenarlo, ¿no? Como que necesito a alguien con este tipo de voz que venga. Entonces es complicado, como te digo, porque la competencia es mucha. A veces cuando estás fuera de, del mundo de la música crees que no existen como que tantos cantantes de ópera, porque la ópera qué, ¿no? Pero, <risa> pero ya que te metes, en realidad la competencia sí es mucha y hay muchísimos cantantes en México. Entonces es difícil por el lado... Eh, por esta cuestión de que tienes que ser el mejor y tienes que demostrar que puedes con, con esto. Entonces, es, es estar en constante perfeccionamiento personal y profesional. Sí es complicado, pero no es imposible.
0: No, pues resulta ser un, una disciplina bastante exigente, como a comparación de otras carreras, la, la gente pensaría que es algo muy tranquilo, es como un pasatiempo, pero en realidad se toma con la misma seriedad que que cualquier carrera de ciencias exactas
2: Ajá, sí, justamente, eh, de hecho, cuando, bueno, yo estudiaba comunicación, no quería entrar a la licenciatura todavía porque era ya tomárselo demasiado en serio, ya estar en clases, estar en constante práctica, entonces por eso preferí, mientras estudiaba comunicación, quedarme en el taller y después de concluir esta carrera, meterme a la licenciatura. Eh, ya en la licenciatura, obviamente, tienes que estar ahí cumpliendo un horario, en tus clases y una parte buena que tiene la, a, la Escuela de Música aquí en Zacatecas es que te permite... Eh, regular tu carga de materias es decir, tienes cuatro años eh, de licenciatura pues, pero puedes acabarla en seis entonces ya tú dices, este semestre agarró cinco materias, el que sigue dos el que sigue me echo las quince que me faltan y así, es, es lo bueno y esa opción que te da la escuela de música. Y que encanto, eh, lo mínimo que de edad que puedes tener son 17 años, ya que tu voz está un poco más estable, ¿no? Mm. En un instrumentista, generalmente entra desde niño, en el nivel infantil, al juvenil y pasa a la licenciatura. Pero con la voz es, es diferente, ¿no?
0: No, pues, resulta ser algo bastante complejo. Sí.
1: Pues no, te agradecemos, Elvira. Este la oportunidad que nos diste de estar aquí con nosotros de poder conocer un poquito más de qué tras del vida y de todo este proceso de toma de decisiones pues ahora sí que desde, desde adolescente y bueno hasta ahorita lo que has logrado y lo que te falta por lograr y permitirnos conocer un poquito de todo de esta trayectoria que pues desconocemos no muchos o sea qué es estar en, en la licenciatura de canto y vamos las carreras que que llevas y pues agradecerte y esperemos pronto tenerte por acá y, ¿por qué no?,
2: pedirle que cante. ¿no? Ay, ¿Vale? sí. <risa> Le
0: juntamos aquí la morralla para que ahora sí se anime. Sí,
2: sí no, pues muchas gracias este por el espacio, por la invitación. También pues los invito a que me sigan en mis redes sociales si es que gustan. En Facebook tengo mi página eh, de mi fanpage para los fans. <risa> es Guión mezzo soprano. Y en Instagram estoy como Elvira ElviraMQZ, entonces ahí estoy para cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elvira. Y recuerden, chicos, que estudiar es el acto más revolucionario que puede haber. Cuídense mucho, tomen buenas decisiones. Bye. Hasta luego.